0: 鸦片战争是清朝对外战争当中认知度最高，也是最具影响力的战争之一。那上一集说到了，从唐代就被当成药方来使用的鸦片。是如何在清朝变成了被滥用的毒品？还有，这是来自于英国跟清朝贸易竞争的起点，却演变成为实际战争的一个时代背景。所以大家可以去做前情回顾。不过话说，这一场反毒之战是如何催化了清朝迈向现代化的过程？在本集转动历史的战争系列，就继续来说推动清朝现代化转型、重新审视的鸦片战争下集。鸦片战争的爆发来自于林则徐在虎门硝烟造成的经济损失，同时还限制英国人的起居行动，以及把驻华商务总监义律作为施压对象。这都让鸦片从走私的问题变成了国与国之间的对峙。于是，英国原本反对毒品贸易的意见非常多，但也逐渐地被维护英国尊严、终需一战的主战派的声浪淹没。当维多利亚女王跟议会通过了战争决议之后，英国的远征船队也就浩浩荡荡地开往清朝。鸦片战争男主角之一，作为英国代表的驻华商务总监义律本人就是皇家海军出身，再加上他对于清朝非常熟悉，所以在战争的初期就被授权作为战争的全权公使，也可以说是最高统帅。当时的英国出动了近五十艘的船舰，还有四千多名的官兵，他们开进了广州的沿海，同时封锁了珠江口。其实一开始的策略，英国是想要透过军事的施压来。来达成协议，所以先向清朝递交了由英国外交大臣巴麦尊所撰写的国书，所以这个国书又被简称叫巴麦尊照会。内容主要是提到林则徐的错误，开战的理由。还有要求各地赔款的项目，可是清军当时根本不收这封国书。那被打脸的奕律就按照他原定的计划前进到浙江的舟山群岛。那奕律是认为，他如果先占领一个外岛，不但能够作为军事基地，而且还能够进一步把它规划成为殖民经济的据点。所以不只是舟山岛，也包含了台湾跟澎湖，据说都曾经在考量当中。但总之后来的船是开向了舟山群岛，那这时候清朝的水师跟英军就在舟山群岛的定海开战。可是用不到三天时间，就是以定海知县姚怀祥自杀、城池沦陷的结局告终。这个消息传回了北京，那道光皇帝除了加紧派军支援，也得到了英军即将要攻打天津的消息，于是就吩咐当时的直隶总督齐善要严加防范。那齐善就为了要化解危机。派人去跟英军来交涉的时候，也就在这当下收了那一封八麦尊照会。接着，他把书信送到了北京，又说明呢他看到的英军装备精良、不能小看的心得。那看完书信的道光也认为，英国应该主要是对林则徐不满。那如果真的英国军队打到了天津，这距离北京来说也太近了，恐怕是会动摇国本的。所以，朝廷就把林则徐撤职查办，并且。就改由琦善来接任原本林则徐所担任的两广总督的职位。道光皇帝原本认为这样的处置已经是给英国极大的恩惠，所以对于相关的赔偿要求一概拒绝。英国的看法当然是大不相同，因为英国原本就因为全球殖民，再加上工业革命之后的现代化，它的经济跟国力都是爆发式的成长。更何况清朝的所作所为其实并不符合国际公法。那既然道理跟优势都站在英国这边，当然他们想要的就不会只是要报复林则徐，或者是继续通商就好这种小鼻子小眼睛的事情而已。他们是抱着开战的决心而来的。新任的两广总督齐善最初是采取和谈的模式，但是割地赔款这种大事并非他能做主，所以一开始只有答应赔偿鸦片所损失的500万银元，其他的就先以拖代变。那这对英律来看当然是不满意，所以在过了大概一个月之后，就透过攻打虎门的门户，包含大脚跟沙脚来对齐善施压。那已经无法回避的琦善，迫于现实，只好跟英国人签下了《川鼻草约》，这内容包含了割让香港、赔款600万银元，还有双方平等往来等项目。但是川比草约既没有事先知会道光皇帝，又没有盖上代表朝廷的钦差官房，所以就等于废纸一张。外交办成这样子，道光皇帝非常震怒，于是就把旗善革职抄家，还从全国各地调兵前往广州，这战事就一发不可收拾。过清朝的军队人数看起来虽然非常的多，可是武器跟战术都不如英国精良。光是以这个大炮来说的话，其实经常需要冷却的时间。等你把炮打出去，等待它冷却，再打下一发的过程当中，敌人可能就已经逃光光了。所以细看鸦片战争当中大大小小的战役，清军的部分多半都是以全军覆没，还有将领战死或者是自杀，非常凄厉的结局收场。同时，在清朝也有像义山这样的将领。因为他对广东人的印象不好，所以是另外招募来自福建的军人，但反而因为他们对于当地的地理形势不熟悉，使得战争失利。最离谱的是，还有把外国人当成是妖魔鬼怪，所以就认为是靠求神拜佛、用马桶阵来驱邪，或者是把军人扮成老虎就能够把英国人赶走。那种种的倒行逆施，都使得战争不能像道光所希望那样子的快速结束。英国这一方，当川比草约飘洋过海回到英国，交到了外交大臣巴麦尊手上的时候，他是非常不满意律所签下的内容，因为认为英国的所得根本不符合他们为了战争所必须要付出的代价与成本，所以呢，同样的也把易律是撤职查办，然后换成了普顶查来上任，而且英国的军队也持续主要在包含了广东、浙江跟福建来开战，清朝是请进了兵。力与资源，但是依旧无法抵挡英军摧枯拉朽的攻势。最终，这一场耗时两年多的战争是在一八四二年，英军围攻了南京城，借此来逼道光接受议和的状况之下，由代表清朝的钦差大臣琦英以及代表英国的普鼎查签下了影响深远的《南京条约》，其中就接受了包含割让香港岛在内的条件，战争才终于落幕。这场被解读为丧权辱国战争的失败，要光看军力数字，清朝不止毫不逊色，甚至呢还赢过了英国。但是在技术跟经验上的差异，才是造成成败的重要因素。清朝总计出动了二十多万人 ，PK 的是英军，总计是两万人，人数清朝是多了十倍。但再来看伤亡数字，其实同样的也多了十倍。而且英军在当时的队伍当中，很多的将领是才刚打完美国独立战争，而且在战术的运用上也更为灵活。所以在这个部分来看，鸦片战争还反映的是属于新旧交替的时代，就是过去的思考跟战略已经在当下不敷使用。而且这也是华夏政权在数千年来首次在战争上必须面对到新世界所带来的冲击。这个世界上所有事情都一样，都必然有它的一体两面，战争也是如此。虽然世人看它的多半是失败的这个部分，但其实鸦片战争它也是一场推动了清朝张开眼睛看世界、看这个世界已经长得不一样的一场战争。过去是以天朝自居的想法，就必须要转向有对等姿态的国际外交关系，也因此就让清朝得以融入世界秩序，并且奠定了日后洋务运动发展。发展的契机，于是鸦片战争是被视为中国近代史的开端，而且之后在教育、工业跟军事迈向现代化的转折也影响至今。这是来自于古老中国一次前所未有的奋力转身。六百秒历史课，下一集也请继续收听，拜拜。